0: Los hechos. Además de la democratización de las diferentes instancias del Estado, la UP planteó una política económica volcada hacia el bienestar social, donde el desarrollo económico estuviera en función de las mayorías. Esta política económica implicaba mejores condiciones de vida a partir del alza de sueldos, planes de empleo digno, reducción de gastos militares e incremento en presupuesto para la salud, la educación, la ciencia, la cultura, la agricultura y las obras públicas. Las disposiciones en educación y salud marcaron un punto de quiebre, pues por primera vez a estos dos sectores se les daba la importancia necesaria que le correspondía para el bienestar social de la nación. El concepto de soberanía nacional también tenía una importante participación en la plataforma política de este movimiento. La nacionalización de los recursos minerales, de la banca y los monopolios, la negativa a pagar la deuda externa y seguir las imposiciones de los organismos multilaterales, se constituyeron en los ejes centrales de una política que retomaba la necesidad de girar su vista ya no hacia los intereses extranjeros, sino las necesidades nacionales y el bienestar de las y los colombianos. El carácter progresista del programa político de la UP se vio reflejado en un conjunto de apuestas y proyectos que no habían sido tan siquiera contemplados por los ya conocidos partidos liberal y conservador. Su plataforma contemplaba a los diferentes sectores de la sociedad en sus necesidades sociales y la reivindicación de sus derechos. Campesinos, indígenas y mujeres por primera vez eran contemplados como sujetos que merecían un trato especial. Los campesinos fueron contemplados a partir de la necesidad de una real y democrática reforma agraria, las comunidades indígenas a partir de su dignificación y el respeto a sus derechos, y las mujeres a partir de la política de igualdad y reivindicación de derechos. La dirección de ese nuevo movimiento se la entregaron al ex magistrado del Consejo de Estado y presidente de Azonal Judicial, Jaime Pardo Leal, un aguerrido dirigente boyacense heredero de la oratoria gaitanista, así como un grupo de intelectuales del PCC y los dos comandantes de las FARC, alias Iván Márquez y Braulio Herrera, aquel más político y este francamente militar. Ambos resultaron elegidos a la Cámara de Representantes. Entre las acusaciones mutuas del proselitismo armado contra las FARC y de los hostigamientos contra los campamentos guerrilleros en tregua, el proceso de paz vivió un permanente deterioro a partir de 1984 y las elecciones presidenciales de 1986, año en donde se vivenció el éxito de este proyecto político, pero, como si fuera poco, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewistam, declaró que la guerrilla colombiana se financiaba con las actividades de narcotráfico. Recordemos que nos situamos en un tiempo en que el país vivía la explosión del tráfico de cocaína por el llamado cartel de Medellín. Y desde entonces, el argumento de los narcóticos en el conflicto armado colombiano quedó como una de las claves que lo iban a explicar. Y, si el Estado nunca había aceptado las motivaciones políticas de la guerra, la declaración de aquel diplomático la convirtió en un problema de delincuencia Y eso impidió la materialización de diálogos por los siguientes 25 años. El proyecto político que iba a ser transitorio siguió siendo impulsado, en parte porque lograba convocar una buena parte de las voluntades y las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda, y con esa idea, su presidente nacional, Jaime Pardo, se convirtió en candidato presidencial en 1986. Sin embargo, ya la masacre había comenzado. En poco tiempo, los representantes a la Cámara electos por ese grupo y que venían de la guerrilla terminarían por renunciar a sus curules y regresaron a la clandestinidad. Márquez se convirtió en miembro del secretariado, y Herrera fue expulsado de la guerrilla tras haber sido acusado de asesinar un grupo significativo de sus hombres y de perder el control que ejercía la FARC en el Mar de la Medio. A pesar de lo anterior, la actividad política de no se tradujo del todo a reducirse, sino que a su vez incrementó. Pardo Leal fue asesinado en octubre de 1987 y a su lugar fue asumido por el, el abogado Manizalita Bernardo Jaramillo Osa. La presencia electoral de la UP se hizo importante en el nordeste antoqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, la zona de Lubrabá, Chocó, Arauca, Meta, Medellín y Bogotá. Para las elecciones de 1988 se eligió a cinco senadores, nueve representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales. Sin embargo, a los ya atentados personales se fueron uniendo las masacres. La zona del Urabá fue el escenario más frecuente de estas acciones que convirtieron a la región agroindustrial en la zona más golpeada por el fenómeno del paramilitarismo. No, los nombres de los Cocos, la Honduras, la Negra, Puerto Galleta, San Juan, San Pedro o Policarpa se hicieron tristemente célebres en la historia de esa guerra contra la UP tres alcaldes de Alpartado fueron acribillados en esa zona o en Medellín. Casi todo un consejo el electo en 1988 fue asesinado. El coordinador departamental en Antioquia, el diputado Gabriel Jaime Santamaría, fue asesinado en su despacho oficial y en complicidad de sus escoltas en las calles de Medellín y en las aulas de la Universidad de Antioquia, en despachos de alcaldías alejadas, en las veredas o en el camino al exilio, fueron cayendo, uno a uno o por grupos, los integrantes de esa organización política. Ese año, el 88, el de la mayor votación de la OPE en su corta y sangrienta historia, se formalizó la separación de las FARC con el movimiento político-legal así como el final de la participación de los armados con el proceso de paz, que, en la práctica, había terminado en noviembre de 1985, cuando el M-19 se había tomado, a sangre y a fuego, el Palacio de Justicia en Bogotá. Pero en la vida política se habían quedado miles de personas que no tenían vínculos directos con los alzados en armas. Contra ellos siguió la campaña de exterminio. El siguiente magnicidio ocurrió en marzo de 1990, cuando un sicario disparó contra el senador y candidato presidencial Fernando Jaramillo Osa en el aeropuerto de Bogotá. El dirigente se preparaba para quitarle de izquierda al OP y convocar a un movimiento más moderado, pero las balas no le dieron tiempo. El odio lo que representaba al quedó ilustrado en la siguiente anécdota. El obispo de Manizales, hoy cardenal emérito, José de Jesús Pimiento Rodríguez, prohibió en la jurisdicción de sus diócesis que se celebraran las exequias católicas del líder asesinado. El último esfuerzo de la OPE por aparecer en el escenario de la democracia colombiana fueron las elecciones de la constituyente de 1990, donde lograron algunos escaños. La casualidad o la paradoja, fue que la primer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente fue la dirigente Aida Bella, por el orden alfabético, electa por la OP. Seis años después, en 1996, la constituyente, convertida en concejal de Bogotá, fue blanco de un atentado que la obligó al exilio, donde ya pasaban 3.000 de los documentados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de atentados contra ese movimiento. El último asesinato del que se tiene noticia ocurrió en 2003 contra el dirigente costeño Alberto Márquez. La OP ya no tenía siquiera existencia jurídica, misma que se le fue devuelta en 2012.